pecore elettriche con Davide Allegranti Benvenuti, benvenuti qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche Ieri concludevo l'episodio del podcast sul deputato pistolero di Fratelli d'Italia ripetendo una cosa che dico spesso in Italia c'è un problema direi enorme e trasversale di classe dirigente. Il caso di Emanuele Pozzolo è da questo punto di vista significativo. Deputato al primo mandato parlamentare, ex leghista passato anni fa a Fratelli d'Italia, Pozzolo è arrivato alla Camera sulla spinta vertiginosa di un partito cresciuto enormemente senza riuscire bene a selezionare il personale politico. Eppure è sulla selezione della comunità politica che guida le istituzioni che i partiti possono cercare di recuperare parte della fiducia perduta nei loro confronti. Intendiamoci, non è solo un problema della destra che oggi governa e quindi è più visibile nelle sue mancanze. Pensiamo ai 5 Stelle che pure in 10 anni si sono imborghesiti grazie anche alla pochette di Beppe Conte. In Parlamento hanno portato chiunque all'insegna dell'uno vale uno che poi vuol dire uno vale l'altro da quello che non credeva all'alunaggio, cioè Carlo Sibilia, a quell'altro Paolo Bernini che credeva al complotto di massa per impiantare chip sotto pelle. Ma la lista sarebbe lunghissima e vorrei evitare di fare un tuffo nel passato del parco mostri a 5 stelle. Alcuni di loro sono sopravvissuti persino a loro stessi, ottenendo anche notevoli successi editoriali. Pensiamo ad Alessandro Di Battista che è imperversa su YouTube e in TV per spiegarci il mondo dal suo tonitruante punto di vista. La testa però appunto governa e quindi ogni suo movimento si fa notare di più rispetto ad altri, soprattutto se in appena un anno di esecutivo le approssimazioni, a voler essere gentili, si sono fatte notare. Prendiamo il caso del solito Andrea Del Mastro, sottosegretario alla giustizia, che si è fatto subito riconoscere per aver consegnato al compagno di partito Giovanni Donzelli dei documenti riservati sul caso Cospito, guadagnandosi il rinvio a giudizio per rivelazione del segreto d'ufficio. Oppure prendiamo il caso del ministro della cultura Gennaro San Giuliano, che poco fa ha diffidato Rai Radio uno per le prese in giro che gli venivano riservate sulla sua preparazione culturale nel programma Un giorno da pecora. Se c'è una cosa che manda in bestia il ministro, al quale piace come a pochi altri fare name dropping per mostrare a tutti quanto ne sa lui, è mettere in dubbio le sue qualità di lettore. E lasciamo stare quel che accade nel resto del destra centro. Ora io capisco che Giorgia Meloni abbia molte cose di cui occuparsi, ma è questo il problema delle leadership che vogliono tenere tutto insieme la guida del partito e la guida del governo. C'è bisogno di persone fidate, ma fin qui la Presidente del Consiglio ha preferito affidarsi alla famiglia, il cognato, la sorella, ma un conto è essere il capo di un partito, un altro conto è essere il Presidente del Consiglio. La famiglia non può essere la risposta da dare per tutti e a tutto. Anche Matteo Renzi, che è stato insieme segretario del PD e capo dell'esecutivo, ha avuto problemi analoghi e fin da subito ha preferito fare il capo di governo al segretario di partito che è, nel caso del PD, un mestiere usurante. Ogni giorno salza qualcuno e ti spiega come si fa il leader della sinistra, ogni giorno c'è una zuffa da sedare. Meloni almeno questo problema non ce l'ha perché, al di là di qualche sensibilità più variegata come quella di Guido Crosetto, ma assolutamente in linea, nessuno si mette a contestare la linea politica della leader di Fratelli d'Italia. Il problema è che troppi ruoli nello stesso momento non si possono ricoprire con identica attenzione e intensità politica. E il rischio che vengano eletti pistoleri a caso, insomma, è elevato, soprattutto alle prossime elezioni europee, dove Fratelli d'Italia potrebbe anche superare il 30%. Ciao, a domani!